0: Vám požehnanú nedeľu a deň plný pokoja, milí poslucháči. Počúvate reláciu v sile slova s hosťom Mocom Marianom Gavendom a moderátorkou Annou Brilovou. Dnes sa budeme zamýšľať nad tým, ako sa stať tým, kým nás chce Boh mať. Vypočujme si teraz Evangelium, ktoré Svetá církev vybrala na 13. nedelu cez rok. Číta Jozef Šimonovič.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mali namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub. A Ján povedali – Pane, máme povedať, aby zostúpil ohen z neba a zničil ich? On sa obrátil a pokarhal ich a odišli do inej dediny. Ako išli po ceste, kto si mu povedal – Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil – Líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka Nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel, pod za mnou. On odpovedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca Ale Ježíš mu povedal, nechaj. Nech si mŕtvy pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježíš mu povedal, Kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
0: sa Lukáš tu opisuje zrejme viac udalostí, ktoré sa nestali v tom istom čase, ale majú spoločný menovateľ a to je povolanie. Čo znamená povolanie?
2: Väčšinou si myslíme, má povolanie, keď sa povie v církevných kruhoch, že má kniazské povolanie alebo reholné. A po koncile sa zdôrazňovalo, že každý má povolanie, že aj laici sú Bohom povolaní. Dá sa ísť ešte oveľa hlbšie, že to povolanie, čiže náplň, ktorú nám Boh zveruje lebo v tom to je keď niekoho volá k tak aby určitým spôsobom prežil život alebo keď do rodiny už práve v tom rozhodnutí už je aj celý ten obsah toho čo nasleduje tak nám dal tiež takéto povolanie teda náplň životnú každému už v tej chvíli keď nás stvoril pretože naozaj tú predstavu mňa ako takého, ktorú Boh niesol od v svojej mysli my všetci sme väčší nielen čo sa týka budúcnosti, ale aj čo sa týka minulosti. Od Boha vychádzame, ak Bohu sa vraciame, tak ten obraz, ktorý Boh mal, tak ako mal obraz každého stromu, každého kvetu v tej večnej múdrosti, bolo to logos, to slovo bolo ešte pred stvorením sveta, na počiatku všetkého. Každý z nás, a už úplne v konkrétnej podobe, nielen fyzionómii, ale aj v tej predstave, čím ten život má byť koho naplnený, sme mali a tým, že nás Boh povolal k bytiu tým, že nám dal život, tak nás vlastne povolal naplniť túto jeho predstavu o mne. To je základ povolania. On na mňa myslel od väčnosti, ale teraz mi dal život a dal mi slobodu a ja budem sám sebou vtedy, keď postupne čím viac, aj tak sa to celkom nepodarí, ale čím viac sa budem snažiť priblížiť k tej predstave, ktorú mal Boh o mne. To je povolanie v tom najhlbšom zmysle. A keďže pochádza od Boha, bez Boha ho nikdy nemôžno naplniť
0: a si ho ani nevieme náplniť a preto mnohí povedia, ja som neveriaci, ale ten ateista je lepší človek ako tí, ktorí chodia do kostola.
2: To je rovina správania sa a je možné, že naozaj nepraktizujúci alebo nepokrstený človek ľudský je, je oveľa príjemnejší, je spravodlivejší, dobrosrdečnejší, ale aj títo ľudia, aj tí, čo nie sú pokrstení, tak to naplnenie toho obrazu Božieho o sebe samom môžu nájsť len v spolupráci s Bohom. Lebo to cíti každý tú túžbu, ktorá človeka presahuje a ktorú človek nikdy nemôže naplniť. Už tá nespokojnosť. Dokonca jeden francúzsky autor Lipovecký hovorí, že aj to, že mnohí mladí sú znudení a je to čosi, čo ich bolí, že je to čosi zle, netešia sa, znúdy. A tá znudenosť je čosi otravné. Aj tým dávajú najavo, že človek je stvorený pre naplnenosť a keď nie je naplnený, tak ho to bolí. Aj nuda je forma bolesti a tá znúdená mladá generácia... No, je to práve o tom, že každý človek, či veriaci, či neveriaci, má v sebe tie najlepšie túžby a cíti, že akokoľvek by sa mu darilo, čokoľvek by dosahoval, tak tieto túžby zostávajú nenaplnené.
0: To povolávanie, ako sme počuli, sa deje v určitom čase, citujem, keď sa naplňali dny, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.
2: Nehovorí tam výraz, keď mal odísť zo sveta, ako o niekom povieme, odišiel, nech odpočíva v pokoji, alebo o bývalých spolupracovníkoch ze Štebe, nech odpočúva v pokoji, ale tam sa hovorí, bude vzatý, teda niekam bude vzatý, vidíme už v týchto slovách, a Ježiš to napokon stále, keď hovoril o svojej smrti, hovoril vždy aj o zmrtvých staní, ako o niečom neoddeliteľnom. No aj tu na to máme medzi riadkami, aj v riadkoch vlastne veľmi jasne, v tom vzatý zo sveta, aby vystúpil godcovi. Pokračuje, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Pevne, v ten pôvodný preklad je, zatvrdil svoju tvár. On sa to zda zatvrdil, zatvrdili také čosi negatívne a preto máme v Slovenčine preklad pevne, ale to zatvrdiť znamená, možno by som povedal, až by bol dobrý preklad zaťať zuby. Keď je niečo nepríjemné, čo povieme, zatni zuby a choď. Na niečo také, to je to zatvrdenie tváre, nie nejaké také bezcitné uzatvorenie sa pred všetkým, ale neobzerať sa, vykročiť, lebo aj Ježiš mal prirodzený strach z tej hodiny, ktorá ho čakala. To vidíme z mojich náznakov, že ono aj na neho išla hrôza, keď sa tá hodina blížila. nielen nie len niekoľko hodín vo večeradle, predtým, než sa to malo stať, ale aj celé obdobie predtým vidíme náznaky, že Ježiš mal hrôzu z tejto hodiny. A preto, keď už sa blížila, keď mal byť zatý zo sveta, sa rozhodol pevne, teda zatvrdil svoju tvár, už nenechal na emócie, ktoré sa v ňom prebúdzali a vykročil. Už tu je veľmi veľké posolstvo, lebo práve mi neraz sa nalakame tých rôznych pocitov a zastaneme. A najhoršie je začať odkladať, lebo to je priestor, kedy práve tie pochybnosti, a či by som mal, či budem mať do sily, ako to dopadne, narastú. Takže nie pre tú vec, ktorá nás čaká, to nezvládneme, ale pre tú veľkú kopu pochybností, ktorú sme si nechali v sebe vytvoriť. Na tam je naozaj najjednoduchšie riešenie to, ako napokoná Ježiš. Boho človek konal, že proste priamo rozhodne vykročil a už sa nazad neobzeral.
0: Pán Ježiš posiela pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah, ale oni, ako sme počuli, nepochodili, lebo mal namierené do Jeruzalema.
2: Uvidíme tu aj paralelu, že Ján, krstiteľ, tiež mal svojich učeníkov, ktorí ich privádzali k nemu a z ktorých niektorí potom prešli k Ježišovi a patrili medzi jeho apoštolov, tak ich posiela pripraviť mu noclah. Ten kontext, že Samaritáni a Židia neboli v dobrom vzťahu, asi poznáme, jednak Židia ich považovali, pretože boli premiešaní s inými národmi za niecelkom čistú rasu aj náboženský, tak takých veriacich druhej kategórie, ak nie aj tretej. Na potom tam bol aj hĺbší spor, či sa treba kláňať Bohu na Sione alebo na hore Garizim, ktorú oni mali v Samárii. A tu je práve, že keď bol obrátený a keď mal namierené do Jeruzalema, znova v pôvodnom texte, keď mal tvár zameranú na Jeruzalem, tak ho odmietli prijať. Tá situácia je celkom ľudský pochopiteľná, stávalo sa to asi viacerým Židom, ktorí prechádzali Samáriov, že narazili na takúto reakciu. Skôr, čo je dôležité je potom tá odpoveď učeníkov.
0: Áno, učeníci chceli zoslať oheň z neba ako pomstu.
2: Učeníci reagujú veľmi podobne ako Elizeus v starom zákone, ktorý zvoláva oheň na božích nepriateľov a cítili sa takto silných, pane, chceš, aby Máme povedať, teda aj my už máme túto moc, ale vďaka tebe, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich. To je bežný postoj, treba si povedať, v každom človeku. V každom človeku, ja hovorím vám, drieme likvidátor. Teda máme trend toho, kto sa nám stavia do cesty likvidovať. Niekedy je to len vtipom takým, ale takým namieru, jemnučky možno, ale už, už ho zhadzujeme. Alebo vynášaním chýb. Ale skutočne, keď si to človek uvedomí, každý toto v sebe máme. Toho, kto má iný názor, už je nepriateľ. A je to špecificky slovanská a ešte špecifickejšie slovenská povahová črta, že keď niekto so mnou nesúhlasí vo všetkom, alebo ja nemôžem s ním súhlasiť vo všetkom, už je takmer nepriateľ. A preto sa štiepia, či už komunity náboženské a nehovoria zo politických, že len čo aj v rámci danej strany niekto má iný názor, už vytvorí frakciu. A nie je tam tá tolerancia, že veď hlavne, že v podstatnom sa zhodneme a na to sa zameriavať, ale vychytávame v čom je ten iný, ten špecifikum naše. No a toho si treba byť vedomý. Že tak ako učenici aj oni mali v sebe túto črtu, sú nepriatelia, tak ich zničme. Nepriateľa ničiť. No ale Ježiš sa hovorí, že si treba robiť z nepriateľov priateľov. A nieraz práve takýmto postojom, keď niekto reaguje trošku inak, než by som čakal a ja ho vyčlením, tak si z neho ja vyrobím nepriateľa. To vidím aj vo svete médií, že naozaj niekedy, aj keď tí novinári a redaktori zareagujú negatívne, nie vždy je to z nepriateľstva. Je to často z nevedomosti, alebo aj Bonafide myslia si, že tým niečomu pomôžu, lebo tak to majú predstavené. A tam Reagovať proti znamená ozaj ich zatvrdiť proti sebe a robiť nepriateľov, ale ich sadnú si k nimi vysvetliť iný úhol pohľadu, tak to je forma, ako si robiť priateľov.
0: Ježiš reaguje tým, že sa otočil a ich pokarhal.
2: Bývajú tam dodatky. Ešte na vysvetlenie, čo sa myslí tým pokárhaním, že neviete, či jeho ducha ste, ale tak ako to Lukáš myslí, proste ich pokárhal a odišli do inej dediny. Aj tu vidíme, to, čo radili, je, že všeobecne, aj keď vás budú prenasledovať v jednom meste, chodte do druhého. A keďže prví kresťania sa toho držali, no tak onedlho bolo kresťanstvo v celej rímskej ríši rozšírené. Keby len tvrdo bojovali v nejakom meste s tými svojimi nepriateľmi, no tak by tam aj tak asi zahynuli a nikoho by nepresvedčili, naopak ešte a zatvrdili proti sebe, ale aj tu Ježiš spokojne ide do ďalšej dediny. A to radí aj, keď posiela učeníkov na tie prvé misijné cesty, také praktické cvičenia, ale malo to aj význam skutočný, že pripravovali Ježišový terén, tak hovorí, tam, kde vás nepríjmú, tak si otraste obu a choďte ďalej. Nezdržujte sa zbytočne presviečaním tam, kde ten človek v tej svojej slobode sa nechce dať presviečiť. No, opäť je to veľmi dôležitá rada aj do bežného života, často hlavne rodinného života, kde či už rodičia sa snažia deti presvedčiť, najmä v dospievaní, keď si deti robia svoj názor a pre dospievajúcich nie je podstatné, či ten názor je správny, ale je podstatné, že oni majú svoj názor a toto si treba uvedomiť. Oni si potrebujú dokázať, že už sú samostatní, že majú svoj názor a keď len začneme logicky argumentovať, že je pomýlený, tak je vlastne robíme deťmi, lebo ty ešte nemáš názor. A tam sú veľké konflikty. No a tiež tu Ježiš ukazuje, áno, podať, ponúknuť, ale na silu niž nevnúcovať. A hlavne, hovorím v tom období vzdoru, ktorý je od Boha v človeku, aby si ten dospievajúci Chlapec či dievča vytvárali svoje osobné postoje k tomu, čo od detstva dostali, tak ten treba rešpektovať. Samozrejme, nie je to nikdy ľahké obdobie, lebo je to aj obdobie veľkých nebezpečí v tom hľadaní vlastnej identity, vlastnej slobody. Mladí narobia aj najviac chyb, lebo ešte nemajú skúsenosť a rodičia by ich najräčej uchránili. No ale kde sa to rodičom darí uchrániť dospievajúcich pred nebezpečenstvami, tak majú 30, 35, 40 ročné deti a stále sú to len deti. A mama hotel funguje naozaj vo všetkom. To je jedno jej riziko dať deťom aj určitú primeranú slobodu postupne, ale veľké riziko je aj im ju nedať a to si treba uvedomiť, že tu nie je, že e, sloboda a teda riziko, alebo ochrániť a tým pádom dobre. To takto sa povedať nedá.
0: Keď hovoríme o tom ohni, na aký oheň apoštoli mysleli?
2: Jakuba Ján, synovia Hromu, teda mali určite takú výbušnú prudkú povahu, sa odvolávali na udalosti zo starého zákona, keď Boh Prisúbil, že zničí nepriateľov Izraela, bol to veľký bojovník, tak ho vnímali, ktorý je na strane Izraelitov, ak sú mu verní. Ten poslúd vidíme práve v tom, že práve v Samárii, kde chceli zvolať Jakuba Ján oheň z neba, aby zničil tých Samaritánov, tak po zmŕtvých staní a poturícach práve v tejto oblasti zostúpil oheň z neba v podobe ducha svetého a ich pretvoril. A to je Božia odpoveď. Ježiš to určite už videl, inými slovami povedal, počkajte, príde oheň z neba, ale to bude iný oheň než oheň hnevu a ničenia. A naozaj skutky apoštolov to pripomínajú, že v tejto oblasti to bola prvé miesta ohlasovania mimo Jeruzalema, kde zostúpil duch svätý aj na Samaritánov, to je už čo povedať, preto je tam ten dôraz aj na Samaritánov, no a ich pretvoril.
0: Poďme teraz konkrétne na typy povolaní, ktoré sú dané evanieliom a v ktorých by sme sa mali aj každý z nás nájsť. Dáva tam rôzne príklady.
2: Evangelista Lukáš vkladá viacere udalosti, Ježiš mal, vieme, že okrem 12 mal tých 72 učeníkov, ktorých poslal a ešte ďalších, takže tí, ktorí sa rozhodli za ním v rôznej intenzite, bolo veľa a ktorých oslovil Ježiš buď priamo, tak poď so mnou, poď s nami, alebo ich oslovil nepriamo, že ich očarilo to, čo Ježiš hovoril a konal. Tak ako keď Ján ukázal na Ježiša hlap baránok Boží, tak Ján hneď išiel za ním, lebo si uvedomil, tak to je on. A potom zavolal aj svojho brata. A potom Peter aj s Ondrejom. A prežili s ním prvé krásne chvíle. že to povolanie bolo aj sprostredkované od Jána, aj to volanie išlo znútra tým, že Ježišova osobnosť a Ježišova činnosť ich fascinovala. Treba povedať že učeníci boli mladí ľudia a mladí ľudia majú radi veľké vzory a nechajú sa niekým uniesť. Či už je to prešportovca a veľký športovec, alebo zas pre devčatá nejaká známa modelka, každý potrebuje určitý ideál a Oni v Ježiša videli naozaj ideá, za ktorý by dali aj život. To bolo takto silné. No ale čo? Tieto uh, tri povolania, odpovede na povolanie hovoria ja, je najmä, že ten, kto povoláva, je Boh, je Ježiš.
0: V prvom prípade ponuka nejde zo strany Ježiša, ale niekoho, kto Ježišovi povedal, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.
2: Určitý ten hlas už zachytil, ale Ježiš mu hovorí: Nevieš ešte presne, čo hovoríš. Sice tvrdí, že pôjdeš všade, tak ako Peter tvrdil, aj keď ťa všetci opustia, ja ťa neopustím. A Ježiš mu hovorí: No, kým kohut za kikirikát ma trikrát zaprieš. Tak tu hovorí: No, ale uvedom si, keď už chceš ísť za mnou, že líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda. Asi človeka nemá kde hlavu skloniť, že to je rozhodnutie sa ísť na ťažkú cestu. Tak ako to máme v tej udalosti s bohatým mladencom ktorý naozaj žil tak priezračne a patrí to k určitému obdobiu mladosti že človek tak že tie ideály aj prirodzene, hovorí sa dokonca o prirodzenej extáze e, je otvorený predobr, sú to takí prirodzene ušlachtili ľudia a takýto mladenec prišiel pred Ježiša a povedal Pane, čo mám robiť, aby som dosiel život väčšný Ježiš mu hovorí, zachovávaj prikázania a on samozrejme odpovedá toto sa so robil od svojej mladosti a Ježíš sa s láskou na neho pozrel. To bola naozaj už radosť, že z tej čistej duše, ale aj tomuto bohatému mladíkovi hovorí, ale choď, predaj, čiže nielen zachovávaj prikázania, úplne sa zriekni všetkého, aby si mal poklad v nebi, teda nie, aby si nič nemal, ale aby si mal poklad v nebi. Zober kríž, lebo mňa nasledovať znamená zobrať kríž. Kresťanstvo bez kríža je jalové kresťanstvo, ktoré vymiera a nasleduj ma a to vidíme aj tu nepriamo povedané, keď chceš ísť za mnou, dobre, už ho neodmieta, lebo ten boží hlas ide aj často zvnútra, nielen len zvonku, ale ho pozornuje uvedom si, že čo znamená kráčať za mnou. E, to je tiež veľmi dôležité, či už keď si vyberajú mladí povolanie domaželstva, dokonca keď sa spisuje zápisnica, tak je tam taký dotazník, ktorý by mal tak vychytať prekážky, ktoré by robili ten zväzok neplatným, No a je tam aj, či poznajú svoje slabosti, koľko sa poznajú, lebo aj tam je potrebné, keď je to len taká zalúbenosť z ideálu, navrhnúť, počkajte, až keď prídu ťažkosti, sa ukáže, že či k sebe patríte a či to spolu vydržíte. To isté platí aj o iných povolaniach, že naozaj tie ťažkosti musia prísť ak sú ako skúška, No a bez nich človek, tej bezprostrednej blízkosti Ježišovej, ktorý ide s krížom, sa nemôže priblížiť. Môže to byť taký vzdialený obdivovateľ, ale kto chce sa priblížiť k Ježišovi, tak musí zobrať svoj kríž, nie Ježišov. Ako to básnik Norvit hovorí, máme kráčať so svojím krížom za Ježišom a nie s Ježišovým krížom za sebou. A to je veľká pravda v tom. Vidíme to aj v súčasnosti a mnohí sa v tom zhodujú, tí, čo hodnotia situáciu cirkvi v Európe, že. Nie samotný blahobyt spôsobuje ten odpad od viery a život ako by Boha nebolo, pretože Bohom sa fakticky stali peniaze, chaty, auta, jachty a pre tých chudobnejších zase rôzne show a súťaže, kde aspoň v duchu si už predstavujú, čo by robili, keby oni tých 100 tisíc vyhrali. To je také klamanie chudobných, že sa aspoň cítia pri tej obrazovke tak podvedome bohatí. Teda nie je samotné toto bohatstvo, ale ten postoj, že my si ho zborstvíme, tak to spôsobuje kresťanstvo bez kríža a to je žiadne kresťanstvo. Kde sa odmieta kríž, tak to kresťanstvo sa vyparí ako, ako para a stráca sa.
0: Je zaujímavý ten kontrast medzi týmito prípadmi, kde niekde je iniciatívny ježiš a volá, ako je to v tom druhom prípade, poď za mnou. Naopak v tom prvom prípade odmietol záujemcu.
2: Stále zdôrazňujeme, že kým mám byť, kým sa mám stať, nezávisí od mojej vôle, lebo ja som si nedal moje povahové črty. Nie, ja som rozhodol, že žijem v tomto storočí, a nie v 15. a na Slovensku, ani nie na Aliaške. Proste to už je dané, to je dané od Boha. A všetko, čo som, je od Boha. A preto aj Boh vie, čo odo mňa čaká, prečo ma stvoril. Čiže v tomto zmysle... Už to, že existuje, mám v sebe to povolanie. A to je asi ten prvý prípad, keď tento mladý človek zacítil, aha, to je čosi, čo hľadám, tu sa vidím v tom, čo Ježiš ponúka. Čiže to je ten hlas zvnútra. A to aj všeobecne sa uvádza aj v materiáloch pre formátorov, kňazov alebo rehoľníkov, že teda je to ten vnútorný hlas, ale aj keď je vnútorný, tak prichádza hlas cirkvi. teda. V prípade nášho evanília je to sám Ježiš, ale v dnešnej dobe je to hlas církvy, ktorá to povolanie potvrdzuje. Alebo ho tým, že človek prijatý do seminára v mene biskupa, a biskup príjma, teda círke ho príjma, tak na tie znaky, ktoré sa už javia, tak ho nie definitívne, ale do určité miery dáva pozitívnu odpoveď, ale ešte vystavuje tej 5-6 ročnej skúške alebo priestoru, aby ten Seminarista alebo novic podrobnejšie hľadal, či to náhodou nie je len nejaký seba klam, na to je ten priestor rozlíšiť ešte povolanie, lebo určitú jasnosť sa nedá získať skôr, než človek tam nevstúpi. Preto majú všetky reholé určite to prípravné obdobie kandidatúru, novicia a zase kňazi tú seminárnu formáciu a postupné kroky toho zasvedcovania tými nižšími sveteniami a potom už teda diakonskou vysviackou, tak je to ešte proces, ale už predsa len to prijatie, čo si ukazuje. No a potom, keď napríklad kňaz, keď je vysvetený, tak v tej chvíli isto boho do toho kniazstva povoláva. To je taká dosť dôležitá vedť aj pre kniazov, keď prídu nejaké ťažkosti a či som mal a či som sa nepomýlil. No, keď je človek v krízi, tak si kladie takú otázku, či je v manželstve alebo v kniazstve. No a tam práve pomáha tá istota, aj keby si sa dovtedy mýlil, ale v tej chvíli vysiacky ťa Boh povolal a dáva ti aj tú milosť, aby si ju dokázal žiť. Je to veľká opora v obdobiach krízy.
0: V prípade toho, ktorého Ježiš oslovil, ten dotyčný hovorí, Pane, dovolň najprv odísť a pochovať si otca. Čo to znamená?
2: To, pane, je síce uznanie autority, ten, ktorý volá Ježiš, on mu odvedá, pane, a aj sa pýta, teda uznáva ho za autoritu, dovoľmi, ale nie ísť za tebou, ale ísť za sebou. Vrátiť sa späť. Tu by mohli poslucháči namietať, a väčšinou, keď máme nejakú diskusiu, aj namietajú, že predsa len tak pochovávať mŕtvych je aj zbožný čin, aj vyžaduje to aj predpisy starého zákona, samozrejme je to služba lásky. Tu sa chce len to povedať v celom kontexte, nechaj nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, tí chodia zvestujú Božie kráľovstvo, že aj v povolaní a aj v potrebách je určitá hierarchia. A to, čo je nesprávne preložené, že kto nemá v nenávisti oca a matku, správny preklad je, kto miluje viac oca a matku, aj keď Boh nám prikazuje rodičov milovať, ale predsa len Boh je viac než rodičia. No a nemôžem absolutizovať ani vzťah k rodičom. Niektorí tak absolutizujú vzťah k rodičom, že si nezaložia rodinu. Všeličným vyplňajú život, aj nejakým cestovaním, študovaním, sú doma pri rodičoch, ale nedokážu od nich odísť, lebo z rodičia si ich neraz citovo pripútajú a ich aj citovo vydierajú, alebo rozmaznávajú a ten človek nenaplní svoje povolanie. Zostane tak. Niekedy je to osudovo, že treba tých rodičov doopatrovať a je to, je to gesto lásky, ale treba veľmi rozlišovať, že čo v tej chvíli chce Boh. A keď Boh volá k niečomu inému, tak je to dokonca aj by som povedal morálna povinnosť neraz ľudia sú v takejto dileme teda tí rodičia potrebujú pomoc samozrejme aj kto je v noviciate alebo v reholi alebo aj v... sa pripravuje na kňazstvo a keď má veľmi ťažko chorých rodičov tak pustia či už tú sestru alebo aj reholníka doopatrovať rodičov tam je tá priorita sa uznáva, ale celkové vo vnútri Boh je ten najsilnejší, v, ktorém, a to v tom vzťahu k Bohu je zahrnutá aj láska k rodičom. Ale nemôže byť nadradená.
0: Prichádzame k tretiemu prípadu, ktorý nám ponúka Evangelium. Citujem. Aj iný hovoril. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Na čomu Ježiš povedal. Kto položí ruku na pluh a obzera sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo aj tu je potrebné vysvetlenie.
2: Tak to je už menšia potreba než je pohreb, ale je to taká nerozhodnosť, že tie väzby ešte s rodinou sú a chcel biete aj domovno, ako sa hovorí tú pupočnú šnúru raz treba prestrihnúť, aby dieťa žilo samostatne aj pri pôrode, ale aj keď vstupuje do života. A nie je to ľahké ani pre toho, kto robí tento krok, ani pre rodičov, vedieť sa zrieť dieťaťa, prijať, že si vybralo svoju cestu a už po nej ide. To je zase gesto viery, to je aj gesto obety, že to dieťa vychovali a už keď je na vlastných nohách, zrazu ich opúšťa a založí si rodinu alebo odíde do rehole, mnohí domysií, sú to neraz ťažké krízy v rodinách kvôli tomu. Ale takto je to potrebné, inak by nenaplnili svoje povolanie. No a tu vidíme, že on by ešte aj chcel tak trochu zostať, rozlúčiť sa. S tým sa neraz myslí aj urovnať si finančné záležitosti, pred odchodom, dedičné nároky a tak ďalej. Čiže rozlúčiť sa aj v tomto zmysle. No a tam Ježiš hovorí, tak keď chceš žiť za mnou, musíš to, čo bolo doteraz zanechať. A znova nie preto, že by bol proti rodinným vzťahom ale od toho, komu chce veľa dať, tak očakáva prázdne ruky. Lebo keď človek má jedno, nemôže mať druhé. A preto aj dodáva to ten obraz, kto položí ruku na puch a obzerá sa naspäť, nie súci pre Božie kráľovstvo. Znova niektoré komentáre hovoria, že sa nemáme vrtať v minulosti, že všetko je také obzeranie. Tu by som upresnil, je potrebné aj spomínať, pretože aj v Žalmoch máme veľmi časté spomienky, či jednotlivcov alebo aj izraelského národa, pripomínať dávne Božie skutky, z ktorých sa rodila. Istota, že keď Boh vtedy takto pôsobil, pôsobí aj teraz. Byť zakorenený, poznať svoju minulosť, aj národnú, aj, aj náboženskú, je dôležité. Ale tu sa skôr myslí to obzeranie sa, také nedoriešené vzťahy a citové väzby, že človek aj vykročí, a ešte neodišiel. Na to je trápeniec. To nemá ani radosť toho, čo zanechal, ani radosť, čo si chce udržať, lebo tam aj je, aj nie je, aj v rodine, aj v seminári napríklad. No a... Tým pádom jednak nespozná svoju cestu, nemôže ju naplniť, teda nie je súci pre Božie kráľovstvo, pretože to Božie kráľstvo je zásadne nová ponuka, niečoho úplne nového.
0: Časa nám kráti, otec Marian. Čo by sme mohli povedať na záver? Ako by sme zhrnuli toto evanielium a čo si z neho máme vziať k srdcu?
2: No možno stojí za to si tak v tichu položiť otázku, aké je vlastne moje povolanie. Lebo tí, čo už vstúpili do manželstva, alebo sú vysvetení, alebo majú reholné sluby, tak si povedia, mám už povolanie vyriešené. Už musím len riešiť tie bežné problémy, ktoré to povolanie obnáša, ale ak chceme ísť hĺbšie, tú otázku, k čomu ma Boh vlastne volá, k čomu ma volá cez dary, ktoré mi dal cez okolnosti, ktorými si ma viedol. Čiže nielen to všeobecné povolanie, kde si zaradenie, ale tak sa v tichu pýtať, akého chce má ma Boh mať na tom mieste, kde som. No a tým počúvaním určite, už keď začítime aj nejaký nepokoj, už to je dobré, lebo to vedie človeka, aby sa pýtal a pýtal sa Boha, lebo len Boh vie, aké je nielen naše poslanie, ale čo je vlastne naša, naša najhĺbšia identita.
0: Hľadať, čo od nás Boh chce, je úloha na celý život, úloha pre každú chvíľu. Máme čo robiť, aby sme naplnili ten obraz seba, ktorý nám predurčil Boh. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, Anna Brilová a od mixážneho poutu Matúš Brila.